0: En podcast fra NRK Hei Kristian, ja? hva føler du nå? Nei, jeg er litt spent, det kommer jo viktig, storfint besøk Hva mener du Karim? Nei, jeg er
1: første dagen min på radio, og jeg får en bra start da Ja, en røv start Ja, men det er bra, vi får besøk av han som styrer hele Justis Norge
0: Ja, dagen er jo endelig her, og siden Røvradion nå ble opp, Så har vi jo drømt om å få Justisministeren på besøk eh, Nå kommer han jo faktisk ganske snart spasserende inn i studio her Gjørgen uh, Kalmyr, i hvert fall hit Og jeg vil bare si at vi har er fantastisk glad for å ha fått deg I løpet de seks årene som vi har eksistert Så er det den førsten av disse utsynsministerne som vi har klart å få hit
1: Og hvordan føles det å være i
2: løvens hule i dag?
0: Nei, det føles jo veldig greit ut ja. Uh. Ja.
2: Det, vi har hatt en hyggelig samtale innleggsvis, og det er viktig for meg så se hvordan både de innsatte og ansatte har det på fengslet.
1: Nå, du er ju den største gangsteren i regjeringen, ja. <laughs> som har turt å komme hit, for da har ingen av de forrige justisministerne gjort. Jeg har
0: ansvaret for, for de største gangstere. <laughs> eh, vi fick jo vite av fengselslederen at du skulle hit, og at du ga uttrykk for att du virkelig ønsket å prata med Røv Radioen. Eh, hva er årsaken det? Nej, just det, det är väl sånt fint tillbudde tema til av insatser.
2: Eh vi är väldigt upptagna av att eh fängelsestraff ska bare ju bara vara straff, eh, alltså hemnmotiv. Eh, det ska också vara en möjlighet att til komma tillbaka till samhället. Och så är det alltid en sån balansegång, eh hur man ska lägga vikt på tillbaka alltså det att ha rehabilitering och rehabiliteringserbjud. Mm. Eh, kontra det att det ska vara på något sätt också en upplevelse eh, som gör att man inte har lust tillbaka till fängsla. Ja. Jeg tror vi har funnet et sånn rimelig greit balansepunkt i Norge Kanskje i motsetning til mange andre land Hvor man har veldig lite rehabiliteringstilbud mm. Så
1: du, du synes at røverrådene er bra å ha da? Som, som oss?
2: Ja, og det er en viktig stemme også For at man får fram frem refleksjoner fra en litt annen side av samfunnet Som man ikke er så vant til få en refleksjon fra Akkurat okay. Så det, det er viktig å få fram.
0: Ja. ja, vi har jo hatt ganske mange justisminister de siste årene, og du er jo åpne favoritten vår <laughs> siden du har kommet hit Først ut, det er en del innsatter som lurer på at det har blitt såpass store kutt i klimatomsorgen og før du sier at det er noen sånn totale bevilgninger har blitt større, etc. Et for det kommer jo helt sikkert så er det jo mye av pengene som går til spesielle prosjekter. Det bygges blant annet nytt fengsel i Agder, det er Trondheim-fengsel Ullers, men det er en del fengsel som får utvidet tilbudet sitt, eller som uh, blir pusset opp og bygget ut och utvidet, et cetera, et cetera. Men kuttene uh, som vi, vi føler da, at det er kutt, går jo på antall ansatte som faktisk er på jobb, tilbudet for vår del. Har, det bygget vi står i nå er jo et kulturbygg, mm. eller et sånn, uh, ja, hva en gymsal med massa forskjellige typer ting, men det blir jo nesten ikke brukt, for det er jo ikke folk på jobb. Så spørsmålet er lite det, hvordan blir det prioritert, disse pengene, siden det kommer mer penger in totalt men vi upplever inte vi ser liksom inte de altså, det på en gång.
2: Nej alltså förstår så ser si jag så att de kutta det er jo det som vi kallar för effektiviseringskutt och det är för alle etater som som är i staten. Och det är rätt att det är satt för att intäkterna till staten faller. De blir mindre. Eh och då alternativet jag att att man ska lägga ner erbjudande eller att man ska försöka effektivisera driften av de erbjudanden man har. Så er det jo slik at når de andre, for eksempel innenfor kulturministeren og arbetsministern, arbeidsministeren, reduserer på sine kostnader, så har vi fått lov til å bruke mer av de pengene på exempel eksempel bygge nye fengsel. Alternativet er jo vi må øke skatten, eller at vi bruker mer penger slik at rentene øker, og det vil jo føre til at folk flest får det vanskeligere. Och uh, da er det beste alternativet at vi rett og slett driver mer effektivt uh, Og da må vi ofte også investere til mer effektiv drift Blant annet bygge helt nye fengsel som, som er bedre sånn til rettelagt Sånn at det går an å drive mer effektivt
1: Men før så hadde vi jo flere betjenter på jobb Og flere mm. betjenter i avdelingene om gangen da. Og vi føler at nå så er betjentene bygget Altså de har byttet ut med sikkerhetskameraer og låste dører og i hvert fall for de ansatte og innsatte her, vi føler at det er ikke er akkurat riktig
2: vei å gå da for fengselen Norge. Er det det, synes du? Jeg tror vi har spesielle utfordringer, sånn som her i Oslo fengsel også. For at det er et gammelt bygg, og når dette fengselet har vært bygd, så, så tenkte man jo kanskje ikke så mye på rehabilitering. Det var mer å få opp et bygg, og så mest mulig selge det i det bygget när vi bygger fängsel nu och det nya Oslo fängelset kommer att bli byggt på en helt annan måte där man tillrättelägg för ja, aktiviteter på en helt annan måte som gör det att man kan göra det själva man på något sätt inte är allt för många anställda för at det att ha anställda kostar väldigt mycket. Eh varje fängelseplats i Norge kostar över 1 miljon kronor i året. Mm. det att det är begränsningar för hur pengar man kan bruka på per fängelseplats för folk syns att det blir nog bli för mycket. Eh, sånn at det er hele tiden balansegang. Eh, og i og det at vi må drive effektivt, men samtidig så må vi ha gode trettedaktig bygg, slik sånn at vi kan eh, drive med god rehabilitering. Men, men
1: man vil jo ikke drive effektivt på bekostning av de innsatte.
2: Ja, det er jo slik da, at eh, man må jo eh, sette, hva skal man si, tæring etter næring. Eh, man mm. kan ikke bruke mer penger det man har. Eh, og så må man prøve å drifte det mest mulig fornuftig innenfor de budsjetter man har. Alternativet er at man må øke skatten for at man skal bruke mer penger på skal man si, fritidsaktiviteter for å fange. Det er ikke sikkert at folk synes det er like interessant. Nei, men det er, folk skal jo få eh, en av oss som nabo da. Ja, det er Kanskje riktig. Kanskje i morgen, eller om ett år eller om ti år, ikke sant? Så altså, nei. Det er riktig, men vis man ser det norske tilbudet eh, i forhold til utenlandske tilbud, mm. så er jo vi i Norge milvis foran de fleste andre. Vi ger ett mye mer rehabiliteringstilbud. Vi har mye mer fokus på de norske fengsel. Så skal jeg være den første og innrømme at de skal gjerne ønske at vi kunne gjort mye mer, mm. eh, men gi oss noe for å med til vi får. Eh, og vi kan ikke begynne å skru opp skattene for folk, sånn at folk må jobbe mer må ha mindre fritidstibud hjemme fordi at vi skal betale for at dere fanger skal ha mer fritidstibud her
0: Nei, for det, det går litt på det med disse kuttene og nå sitter i Oslo fengsel det er et veldig spesielt fengsel og det er selvsagt ikke representativt for hele Norge men det disse kuttene vi har følt på her i forhold til isolasjon hvor innsatte blir satt 23 timer på cella mm. uten vettak noe som i mange andre land ville ha vært ansett som straff til med amerikanske fengsel hvor innsatte kan gå mye mer fritt ut, hvor man blir satt på 23-1 hvis man har gjort noe galt i fengselet men her er det liksom standard. Så hva er liksom tankene rundt at det er at, at det blir brukt såpass mye da? Jeg er klar over det. At
2: mange andre land har man si, mye mer åpne fengsel, men da skal vi jo rapporten om man ser på menneskerettigheten i deg i fengsel også, ja, for der, det er jo sikkerheten ja. ekstremt mye lavere for de innsatte. Mm. Eh, sånn at det er en bakside ved det også. Det er som Nøye snakket i FN en gang om norske isolasjoner, det tok vi på alvor så skjønte mange andre land ikke helt problemstillingen, for de har jo 50-60 stykker på celler. Det er jo kanskje det er jo fullstendig det andre ytterpunktet. Mm. Men, men jeg tror nok det at vi har, gode, vi har ganske gode ordninger for norske fanger i motsetning til mange andre land. Det er nok ikke der hovedproblemet er. Hovedproblemet er at vi er ikke gode nok på dette med installasjon, og et av de store problemer her i Oslo fengsel, mm. det er at bygningsmassen ikke er tilpasset til det. Riktig. Eh, og derfor så har vi statsbudsjettet for 2020 beviget 17 millioner til å begynne å planlegge et nytt Oslo fengsel, mm. for det vi nødt ha. å ha. For sett, vad vi gjør her nå, så kommer vi ikke i
0: mål, før vi har fått uh, mye mer tilrettetakt fengsel. Hvis vi skal gå over til et annet tema, ja, i forhold til å redusere ungdomskriminaliteten her i Oslo, det har vært et stort tema og noe de siste åra mm. med masse ø, saker som skjer, store saker som skjer. Eh, du har jo sagt at du og på det økningen i ungdomskriminaliteten er en mangel på strafferaksjon. Det har vært en av årsakene og derfor ønsker du å opprette tre ungdomsseler i et spekfengsel. Kan du fortelle litt mer om det prosjektet der? Ja,
2: når, når jeg tenker mangel på straffereaksjon, så tenker jeg ikke bare fengselsplasser. Mm. Det er viktig å understreke det. Det som jeg har vært opptatt av, det er litt av det som dere nettopp har spørt om, dette med rask reaktion eh för att visst det går 2 år för en 15-åring för man får en reaktion, när en 16-åring så er 2 år av en 16-årings det är fryktligt lång tid. Ja. Eh och det är ganska många viktiga tingar ska ske på de 2 åren och där da man Damon skulle tatt de 2 åren på vidaregåande. Mm. Eh så att det ju ändå viktigare kanske en många andre plåser att det ska ske snabbare reaktioner. Eh och det jag har varit upptatt av det är att du måste du måste att man får den första reaktionen. Og så må vi se på det som vi kaller for ungdomsstraff, som ikke er en men som er ett program, hvor man blir satt til at man ska følge for exempel at man ikke ska bruke narkotika, at man ska gå på skolen, og at vi skal gjøre detta til, til en dom, rett og slett, at man blir dømt til ungdomsstraff, sånn at det ikke lenger sånn bare de som samtykker til det får det og hvor man da får en tettere oppfølging. Men man bor jo hjemme, man går på skolen sin, man er ikke i fengsel. Og det har jo trua på at den, den type oppfølgingen kan funke bra. Men så har vi dem som er da ekstreme gjengangere, mm -hmm. som da får med om andre helg etter helg. Dem må vi kanskje av og til ta ut og uh, ha i fengsel for en lengre eller kortare periode. Mm. Og da er det også viktig at vi har tilbud til dem som er spesialt altså.
1: Du snakket lite om ungdomsstraff, og at det kunne vært en bedre løsning, Uh, jeg kan si da at for meg da jeg var uh, 16-17 år gammel så fikk jeg et år ungdomsstraff mm. i stedet for fengsel jeg føler ikke at det hjalp helt uh, mm. der det blir mye voksne som prater og mm. gleder mig bare til det her er ferdig og det hjalp meg med noe særlig det hjalp med å få jobb videre uh, eller, eller noe sånne ting så voulan akkurat är det du menar att ungdomstraf kan vara ett bra alternativ.
2: Jag at det att det vill ju fungera förskälle på var enkelt, men jag har ju väldigt tro på att man ska komma se tillbaka på skolan, eh att man rätta sig till nytta och vad ska man säga, si, levere och och följa upp ett förpliktigt program. Mm. men så så förstår ju det att enkelte kan syns att det är kedligt och det kanske inte träffar alla. Men vi har en förpliktelse också till att vi har prövat veldig mange virkemidler før vi ska putte ungdommer i fengsel mm. eh, sånn at eh, vi har en samfunnsforpliktelse også til å prøve ungdomsstraff eh, før man går over til å bruke fengsel som et alternativ
0: ja ja, uh, vi har jo en redaksjon i, i Eidsberg, og flere av de som har sjonet der tidligere har vært litt skeptisk til løsninger med å ha de, de verste og de verste på det mm. sittende der. Uh, litt annet, for Eidsberg er jo ikke som for exempel Halden fengsel, eller Bastøy, mm. eller noen sånne ting. Et fengsel som kanskje ikke ser ut som et fengsel, med tenke på høye gjæra, pigtråd, mm. et cetera, et cetera. Å ha disse verste tingene som du sier, er ja, jeg, helt enig, jeg tror det er veldig viktig å få luka de ut Spesielt hvis det er de som egger det opp Og får med seg andre er det jo mm. extremt viktig å få plukka de ut Spørsmålet er hvordan skal de, de kunne, Hvordan skal de følges opp øh, Når de er i Eidsberg Og hvorfor akkurat Eidsberg fengsel? Ja, det er fordi at Eidsberg
2: fengsel Har hatt erfaring i å ha personer Under 18 år før vi har jo noe som heter for ungdomsenheter mm -hmm. Da har vi åtte plasser, noen i Bergen og noen på Ullørsmo Og det er også aktuelt å utvide akkurat de plassene mm. Men det tar jo tid å utvide, for da skal vi bygge mm -hmm. Og i mellomtida så trenger vi å ha litt større kapasitet Og da er det Eidsberg som mest egnet fengsel for det Her vil det jo bli ett eget opplegg for dem det vil jo også bli en ekstraordinære finansiering av de plassene slik det ikke gå ut over de fangene som er der nå i dag ja. eh, og, men samtidig så er jo dette litt sånne reserveplasser eh, per i dag så er det jo så vidt de kjenner til, ingen der nå og vi har en
0: ledig plass hos på noen de kommer vi til å fylle opp først før man bruker Eidsberg Ja, eh, altså fordi jeg tenker at ved å sende dem til Eidsberg i fengsel, så sender man jo i teorien da spesielt hvis du gjør at nå er at barn i fengsel og mange av Mange
1: av de yngre kriminelle vi har her i fengslet, vi snakker om de som er i sentenorne sen opp til eh, veldig ung voksen då. De de, viser, de altså når man låser en ungdom inn som 7 23 timer om dagen, eh, man må være litt naiv da hvis man tenker at det er en det er noe som kan
2: rehabilitere vedkommende då. Mhm. Ja, og dette er vi fullstendig klar over, derfor så har vi også begynt å sette på, kunne vi ett et annet type fengsel, et mer sånn åpent fengsel, der man litt av et modell, vad skal man si, fra, fra de åpne anstaltene, mm. men samtidig at man har liksom innertid, og at man har et tett program, mm. der det er fokus på at man skal restarte skolegangen, der at man tar personen vekk fra miljøet, og der man har fokus på jobbetrening, og at det er ett stykke unna Oslo, det är rent inte som vi nu ser på rätt och sätt för lager dit som sånn annat alternativ for att både på onomsenheten eh och på Edsborg så är en ganska hög grad av säkerhet Uh, og det er ikke sikkert at det treffer så godt For eksempel for en 16-17-åring Som kanske går rundt og kjeder seg i Oslo Og ikke har så mye å finne på Og føler at skolen er skikkelig kjedelige mm -hmm. Og så begynner man å snakke litt med de eldre gutta Og synes de er tøffe Og så er det å begynne å gjøre de første brekka mm. uh, Og det er jo den målgruppen der i tror det at vi må ha et litt annet tilbud Enn det vi har i dag
0: uh, Men hvordan skal vi da Hvis de Sånn sne i dag, og det er jo nesten det vi må forholde oss til Så skal de de disse, disse unge verstingene, de skal plasseres et sted De skal da plasseres per nå i Eidsbergfengsel Men hvordan ska vi hindre at de kommer i kontakt med voksne kriminelle Og de skal få nye forbilder der inne? Ja, altså dette her nå, Eidsbergfengsel er jo menn som en
2: sånn reservekapacitet. Det er ikke meint at det skal vare på en måte, den varige plassen eh men som sånn situationen var från bara några knuckas sedan så, så var det på mode det få lite kapacitet. Eh har vi ju egne eh, på egenkapacitet prognosenheten igen. Eh, men detta vill ju variere litt. Eh, mange av dem som blir dømt til fengselalm som er under 18 år, eh de har gjort såpass alvorlige tinger at de først har vært i varetekt en stund, så sånn de har ofte sona ferdig i varetekt. Eh, sånn at eh, det er litt sånn vanskelig å beregne akkurat kapasiteten derfor så er vi nødt til å bygge ut eh, ungdomsjenheten sånn at vi har en varekapasitet på dem som under 18 år eh, men i mellomtiden så må vi ha en reservekapasitet og det vil være eisberg men tenker du mer sånn som det som er på Eidsvoll og i Bergen? Ja, da tenker jeg ja. det er det som vi ser for oss å bygge ut varier. Samtidig så vil vi da se på, skal vi ha et annet type eh, tilbud eh, som er litt mer sånn nedtonet i forhold til sikkerhet, mm. der vi har mer fokus på rehabilitering, men som skal da være et tilpasset
0: bare den som er 18 år. Ja, så, så disse ungdomsenighetene vil primært enten ta hånd om de som er de absolutt verste, som på en måte må mm. vernes, altså samfunnet må vernes mot de, og eller de som må sitte i varetekt. Og når du da er over på dom og er ung, så er meningen at du ska beslutte litt mer ut noe mer åpent. Lösning ja, visst du är under 18 år eller i det innan Ja,
2: alltså det kan väl gå till näten, den öppna lösningen och så ska vara på vårdtekt. Mm. Det det må liksom kriminalomsorgen finna en handsexmass i mått och det på. Mm. Det bara det att i har väl tro på att många av de ungdomarna, det de har det är först och främst att komma sig bort ifrån den miljön. Eh och man får en vad ska man säga si, struktur på livet igen, att man börjar se värdien i att göra andra ting än kriminalitet. Ja. Uh, og at uh, man ser det at uh, det er faktisk mulig for mig også å prestere uh, gjennom skolegang eller gjennom jobb uh, og at bare få bygge ditt shirt litt igjen. Det tror jeg er som uh, som trenger uh, et bedre selvbilde.
0: Yes, da er vi litt ferdige med det med ungdomskrimmen og den biten her. Så jeg tenkte egentlig bare å kjøre litt videre på et annet, litt annet tema her og det går på... Tidligere så har du du snackat om utvid muligheten for å beslaglegge eiendeler hvis det mistenkes om at de er anskaffet på uredelig vis. Kan du fortelle litt mer om det? Ja, altså det som har vært veldig viktig, det er det at ikke de som
2: kjører rundt med en, hva skal man si, en fightbil, har feite gullkjeder, gullklokker, Rolex-klokker som er anskaffet ved hjelp av for eksempel narkosalg. At det ikke er dem som skal få lov til å være forbilde at morgendagens ungdom. For eksempel i Grolydalen, det er så mange minoritetsungdommer som er kjempeflinke på skolen, blir advokater, leger, tannleger, alt sånt der nå. Jeg ønsker at det er dem som skal være forbilde, eller dem som er elektrikere, rørleggere, som sliter fra morgenen til kveld, men som rett og slett brødfører sin familie. Det er dem som skal være forbilde. Men hvor ligger terskelen for å frata folk eiendeler? Ja, altså en tersken ska jo på at det, det må jo være sannsynlig gjort mm. etter dette her nå stammer fra kriminell virksomhet.
1: Ja, så hvis personer person eh, kjører forbi stovner med en eh, BMW M5 og har Rolex på hånda og blir stoppet av politiet, og politiet tror at den klokka er eh,
2: kjøpt for kriminelle penger, er det sånn at politiet kan ta den på stedet? Så langt har vi ikke kommet faktisk i vurderingen ennå, men utenfor det forslaget som vi har sagt, så vil det jo ikke være det, for det må, det må ligge noe mer bak det. Det må ligge en slags forskning eller en slags utredning. Ja. Men så klart det at du kjører, og du går på NAV, mm. og for eksempel er i sykemeldt, eller, du er, eller går på sosialen, og ikke har noe inntekt, og du har en rollerklokke til 500 000, da skal vi være gode å forklare det. Så da, da kan man for eksempel ta den råleksen? Ja, og da vil den bli slagdakt inntil man har fått avgjort om man faktisk har hjemmel eller altså man har lov til å beslaglegge den. Men er ikke
1: det er ikke det litt problematisk at man da beslaglegger en klokke uten direkte bevis på at den er skaffet med kriminelle penger? Altså nå, altså i Norge så er det jo sånn at man er jo uskyldig til det motsatte er
2: bevist. Og blir ikke det litt feil ja, men jeg synes også det er feil det at uh, man ska kunne rett og slett uh, narkotika, uh, skaffe seg symbolverdier uh, og, og statussymboler, uh, og tiltrekke seg andre ungdommer til å komme in i kriminelle nettverker med å flasje disse verdiene. Uh, for det, det gjør det at mange tror det, at det beste er i livet, det å kunne bli kriminell. Uh, men alle erfaringer til seg, det er ikke særlig holdbart på lang sikt.
1: Nei, men, nå, men nå har vi jo ikke snakket om en person som er kriminell. Vi, vi, altså, vi snakker om hva ja, vil, en, For vil, eksempel en vilkåre, vanlig
2: Vilkåret er jo at man må ha sånn synlig gjort At dette stammen fra en kriminell handling så,
1: Ja, akkurat Men uten da direkte bevis
2: man, man man går på følelser Nei, altså hvis man har sånn synlig gjort det Så må mm. man jo ha bevis Så man må ha direkte bevis da ja, altså det som er forskjellen da, på for eksempel strafferettslig bevis, og det som er forskjellen på forvaltningsmessig bevis, det er jo i en straffesak så må du ha bevist uten hver tvil at denne klokka her nå stammer fra eksempel det og det narkosaget. Mm. Eller at det, det er en narkosag som er finansieringskilden her nå. Eh, mens på et forvaltningsmessig bevis må du kan sannsynliggjøre med mer enn 50% sannsynlighet, eller det kan også hende at man setter vilkåret på så sannsynlighetsovervekt, at det må være 75 prosent sannsynlig at det er anskaffet på grunn av kriminelle handlinger.
0: Mm. Ja, og det, det er jo litt det det går på. Jeg er for så vidt enig med deg i at hvis du går i en flasje runt med de tingene der, så bør man ha mulighet til se på ting. Men personlig ser hvorfor du og justisen ønsker å se litt på det. Problemet mitt er mer prinsipielt i forhold til rettsprinsippet, med at du tross alt skal være uskyldig inte det motsatte er bevist. Og jeg blir veldig litt redd for at hvis disse mandatet da til å gå rundt å ta ting og begynne å beslagelegge ting og sånne ting. bli satt til politiet, og til politiet selv som ska gå rundt og, og styre det grann her, da tror jeg det kan være noen som er trigger-happy, eller på en måte begynner å beslagelegge ting, og så blir det liggende kanskje på et politikkontor i månedsvis, inte du klarer å bevise at jo, den klokka fikk jeg faktisk av faren min, Arvan, han kjøpte i Irak for mm. 40 år siden, liksom, og det er jo kul mulig å få bevis det, det finnes jo ikke noe kvittering, det finns ingenting. Så ja, du er dømt for narkotikasalg, du har vært du har flere dommer på deg, du blir tatt arrestert på politiet, det er masse stöff eh, som du har på deg, men den klokka er faktisk ikke anskaffet gjennom ulovlig midla. Og da bryter det liksom no rettsprinsippa hvis politiet bare kan gå mot ta den og det blir din jobb du må bevise at du ikke har gjort noe galt.
2: Ja, men, men det er også slik da, at for eksempel hvis du da er en mottaker av sosialhjelp så har du en forpliktelse for eksempel til å skulle selge en klokka og liv nær enn deg selv, yes. du mottar sosialhjelp. Yes. Så dette er noe vi se i en sammenheng.
0: Mm. Mm. Når det gjelder sosialhjelpen så har jeg forstått helt enig i det.
1: Men du, nå, nå, nå har vi jo snakket litt om eh, litt politiske greier. Eh, og det er jo enkelte politikere og tidligere justisministere så... som eh, ikke har helt eh, rent rulleblad. Vi dømmer ingen men hva slags kriminell fortid er det du har har du blitt tatt for noen fartsbøter eller eh, småtull med skatten eller, <laughs> eller noen fyllerkjøring eller
2: pisse på gata eller? Ja, altså, som advokat så måtte du ha regnt rulleblad mm. for du måtte ha god vandel, jeg har vært advokat før Eh och men jag har nog fått någon förenklat förelägg, ja, för att eh, for fort. Mm. Eh och det har blivit en god del, jeg må inrömme. <laughs> yes, vi har valt ja, for... att ah, ta tärsla, vet du, så... har ja, det fort fort gjort, er fort ja, gjort, for fort gjort. <laughs>
0: eh, vi har grillat lite grann nu, så vi tänkt att det bara är fair att du får still några frågor tillbaka till oss. Så det är egentligen bara att fylla oss.
2: Ja, vad slags dröm har du också för alltså har du något yrke? Er dere utdannet til noen yrke fra før? Jeg har vel ikke noen formell utdanning enda, men
1: jeg fullførte ja. videregående her inne, ja. og så tänker jeg å gå høyere studier når jeg kommer ut. Mm. Så det er den veien jag tänker å gå. Hva har du lyst til bli, ja? Jeg har jo sett litt på dataingeniørfaget, mm. og jeg har greit så gode karakterer, så det, vi får se. Ja.
0: Alt kanske. skje. Mm. Uh, jeg jobber ute, så driver jeg et eget selskap, så jeg jobber med markedsføring. Mm. Mm. Salg og markedsføring, og det det jeg egentlig brenner for, så det er nok det jeg kommer til å fortsette med. Mm. For min del. min del.
2: Ja, veldig bra eh, Hva synes dere er på en måte Hva er det kjipeste man sitter i fengsel? man må spørre om det
0: ja, For min del så er det, det er åpenbare Det som er straffen, det er jo mm. Det å ikke kun få på en måte, Gå hvor du vil og sånne ting Og så synes jeg det at Forskjellen mellom inne og ute har blitt så stor mm. For jeg, så, jeg, var ganske, jeg var, har vært en av disse Veldig unge i fengsel Jeg zoner mm. på begynnelsen av 2000-tallet Så zoner jeg og var veldig ung, men da synes jeg forskjellen mellom inni og ute var vesentlig mindre enn det den er i dag, mm. og det er ikke nødvendigvis på at fengslene har blitt dårligere, det er mer at fengslene har ikke med i utviklingen, altså alt som har noe med IKT å gjøre, alt som har noe med, altså samfunnet i 2019 er et helt annet samfunn enn det var i år 2000, mm. og det har gjort at du savner sånne enkle ting som bare du kan google noe hvis du lurer på, når du savner ting som er helt sånne uskyldige ting, som er bare du, du blir fratatt, altså vi lever på en måte på en annen måte, så det savner jeg, det å kunne være mer konnekta og på en måte være litt sånne ting. du skal ha tilgang til absolutt alt, av åpenbare så kan du jo ikke det, men mm. samtidig så er det, jeg synes forskjellen for, har blitt større og større og større, og det er det jeg savner mest da. Og jeg tror mm. der har justisen og kriminalsakken mye å gjøre i forhold til en liten IT-revolusjon i denne ja. verdenen her.
2: Hvis du var direktør for Oslo Kretsvensel, hva ville du gjort da for en dag? Nei, nå,
1: nå, nå, nå ser jeg på selveste maner. Du får ikke å til å slappe deg selv ut da. Ja. Nei, ok. Ikke noen egne benål. Hvis jeg ikke skulle ha slippet meg selv ut, så hadde jeg faktisk tatt, så jeg faktisk tatt noen delte selger där man kan zonar med en som man er vän med för att slippa den isolationen. Mm. Så hade jag tagit så hade jag lagt tak i luftegången för vi får ju inte ly for vädret när det regnar. Så hade jag kanske puttat in lite DVD og liksom det hjälper på hjärnan så altså, ha DVD, ha lite ting som för tiden att lägå då. Så det är ting man kunde ha ändrat. Mm. Oj, bättre träningsvideo. Ja. Det där är ju lov att ha manualer og bänkpress och Okej. Okay. Ja, skal, det är lite ska inte bli för god form skal ikke vet du. bli ska inte bli större än
0: du.
2: Ja. du. var justisminister för en dag då? Da? Vill du gjort det? Nej, Norge godkänner det. Nej, 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 Så kan du inte benova det själv.
0: <laughs> Had uppenbart satt röverradion som en post på statsbudgeten. Det är det första jag gjort. Eh, nej Shit, vad hadde jeg gjort? Uh, I fare for å bli jævlig impopulær Så jeg tror jeg gjort mye av det du sier Faktisk mm. <laughs> uh, Men jeg hadde kanskje sørget for Å effektivisere ledelsen litt Og sørget for at det er um, Det er liksom ikke Det der vi bør ta kuttene speciellt mm. sånne ostøvelkutt De kan vi gjerne ta på administrasjon mm. Sørget for at ansatte som er på jobb Har det bra For jeg tror at når de har det bra Så har vi det bra mm. Sørget for at det er nok folk På jobb Og gi folk mer tillit for i dag er systemet veldig lagt opp så sånn at du må prøve å bevise at du er tilliten verd for så kanske få någonting ting annerledes igjen. Jeg vil bare gi alle tillit med en gang og så de som dritter seg ut de må bli bare et takk tilbake for at vi kan starte på null sånn som vi gjør i noen så att kanske flera kunnat starta på open zoning, långt flera kunnat starta på open zoning. Man hörr at han hade varit en väldigt engagerad ja. <laughs> uh, justisminister. <laughs> ja, men
1: så att så
2: att få lite uh, såna ting här som inspelas Så kan jag avsluta med att uh, Eh, i tror justistkommittén ska behandla budgetet för fängslen. Mm. Kommer till att snacka i tra nummer på radio. Så det kan jag än att det ligger
0: någon spännande ting där nå. Da, det är bra. bra. Det är
2: bra. Det satt i stor december, då är det finansdebatten.
0: Där finansdebatten tas. Krysser vi av Finland där. Då hoppas vi. För det där är en väldigt bra. Skriver, så Blackfish sprutar är nog. Det var jag borde ha ansett
1: det år. Rövråden ja. <laughs> är ju ett väldigt bra tiltag. Det hjelper med de innsatte, både de som ikke er med akkurat her, de som hører på, og til og med de som er her. Mm. Så vi håper at, eh, vi, håper at eh, vi får litt ekstra støtte. vi ikke det,
0: Kristian? Ja, eh, vi gjør det. det tilbudet her får, er liksom ganske unnværlig, og det gir oss en stemme. Uten røvraden så vi noen måte å få stemmen ut, fordi mm. kriminomsøkene er, er lukket litt av boble, liksom. Mm. Så... Eh, jeg synes dette er bra, for ytringsfriheten og for Norge sin del, så synes jeg det er bra att innsatte kan stå her og snakke på radioen.
2: Det synes de, ja. Justitsminister Rødhan
0: Kallmur, takk for besøket. Hyggelig å ha deg her. Kom veldig gjerne hyggelig.
1: igjen.
2: Ja, veldig hyggelig å være yes. ser frem til neste gang dere skal intervjue. Ja, det det er, er veldig fint.
1: <laughs> Rødradion er laget for og av innsatte i norske fengsler strette lagt for streitinger av Rubicon for NRK